0: Buenos días, jóvenes. Les habla Luis León y volvemos a una nueva edición de su programa favorito. En este podcast, usualmente lo que hacemos es hablar sobre temas de diseño y debatir sobre cómo afectan estos tanto al presente como qué factores influyen en dichos temas. Durante el evento de simbiosis de, en el que estuvimos, se plantearon varios temas que fueron en sí mismo controversiales y del cual se sacaron otros temas que se plantearon Para este encuentro, tales como La cuantificación de la cultura en el contexto De la sociedad de la información, ética de Máximos y mínimos en el ecodiseño El diseño como promotor de convivencia Ambiental y diseño y antropología Teoría sobre el constructo gestual De esos, el tema sobre el que Vamos a hablar eh, hoy Es ética de máximos y mínimos En el ecodiseño. Entonces quisiera Que usted como, nos, como Docente nos diera una breve Introducción sobre qué es en sí, el, el ecodiseño. Eh, buenas
1: noches, Luis Alfredo. Eh, buenas noches, ver Buenas noches, Heider Mora. Bien, el ecodiseño, digamos que hay diferentes perspectivas académicas, eh, diferentes perspe perspectivas <coughs> productivas y, y conceptuales de lo que es ecodiseño, ¿no? También depende mucho, pues, del autor y depende mucho de la formación digamos, metodológica que se brinde al estudiante en una academia. Podemos entender ecodiseño como una herramienta del mercado para asimilar ¿no? todos estos nuevos procesos eh, y nuevas tendencias, tal vez de oposición política, eh, que van en contra pues, del capitalismo exacerbado del modelo neoliberal. ¿no? Es decir, como un mecanismo de asimilación de esas críticas y de inclusión de esas críticas en sus nuevos modelos productivos. Podríamos entender también ecodiseño como una respuesta crítica a, a las metodologías eh, proyectuales de orden industrial y postindustrial o postfordista eh, que, que se han planteado desde la Escuela de Diseño Industrial y desde la industria, eh, en pro también de, de buscar como una perspectiva ecocéntrica más que antropocéntrica ¿no? un equilibrio un poco más eh, establecido y más eh, benevolente con, con el medio ambiente y con el planeta Tierra eh, el ecodiseño también puede ser digamos que en su versión o en su eh, acepción más vana o más podría, podría llamarse eh, como una metodología más de, de diseño industrial ¿no? o, de, o de diseño en general, también diseño ingenieril. digamos que es como la, la versión eh, menos importante ¿no? una metodología más de las tantas que hay en el mercado y, y, y en los circuitos académicos Vale,
0: muy interesante lo que me está contando, profe eh, bueno, para seguir también por este ámbito de, del, propio, del propio título del, del tema que nos atañe eh, explicar un poco qué es este tema de ética de máximos y mínimos eh, la, eh, se divide en dos partes, la ética de máximos es este pequeño asunto de la, de la ética que nos brinda facciones macroestáticas de propuestas de plenitud y caminos para lograrla Como lo pudieron ser en su momento La religión, la democracia Dogmas distados por todo esto Entre ellos las tradiciones culturales Y las expresiones culturales Que son propuestas o por un consenso conjunto O por un individuo Y las éticas de mínimos Que serían Condiciones y comportamientos mínimos necesarios para la convivencia en una sociedad. Esto también puede denominarse como los derechos y deberes mínimos de comunicación y entendimiento. Entonces, estas serían como las. Este sería el, el punto clave en este durante este encuentro, la ética de máximos y mínimos alrededor del ecodiseño? Bien, bien, porque la cuestión ética claramente toca todas las profesiones y claramente toca todas
1: las, eh, todos los programas académicos. Todos tenemos incidencia en el mercado y en todos puede haber abusos o puede haber, eh, digamos, o todos tienen o todos se rigen por ciertos códigos morales. no Tú lo has comentado, hay convenciones culturales donde estamos inscritos y cada una de esas convenciones culturales pues tiene unos mínimos y unos máximos morales que determinan lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo, lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es óptimo. ¿sí? En el ecodiseño, o eh, en las perspectivas más bien eh, industriales, en, la, en el enfoque de eficiencia y de eficacia de, de la industria, um, la ética de mínimos y la ética de máximos es difusa si sí, no sabía decirte exactamente o no podría ejemplificar en este momento, que la, la pregunta me agarra un poco eh, fuera de base, pero, eh, pero sí es difusa, ¿no? Es decir, bajo la perspectiva o el enfoque eh, industrial que es de eficiencia y eficacia, eso se, esa ética de máximos y mínimos, digamos que no, no la contemplamos, ¿no? O sea, o no se contempla como debería hacerse. ¿Por qué? Porque lo que interesa es producir más rápido producir mejor, es decir, con menos desperdicio y eh, digamos que en ese sentido pues de la eficiencia eh, pues hemos llegado a un nivel tecnológico importante ¿sí? eh, digamos que somos muy eficientes al momento de diseñar, somos muy eficientes al momento de producir, somos muy eficientes al momento de distribuir y de hacer publicidad pero eh, digamos que esa eficiencia no tiene nada que ver eh, claramente con el impacto ambiental, ¿no? O sea, todos sabemos, o bueno, no todos, debería, deberíamos saberlo todos, que más o menos se recicla entre el 5 y el 10% eh, de los productos que se diseñan, ¿sí? Eh, digamos que hacer más eficiente una producción deslinda o le quita, eh, digamos, ciertos, mm, o, ¿cierto qué? Eh, o blinda, digamos, a las empresas y a los diseñadores eh, de ese impacto ambiental que pueden generar sus productos, porque están cumpliendo con normas y están cumpliendo con, eh, con eh, políticas que pues, claramente una empresa de, de mediano nivel o de alto nivel puede hacer, porque puede modificar o puede hacer flexible su tecnología. Sin embargo, el impacto sigue siendo el mismo, solo es más eficiente la producción. Ahora, digamos... Claramente las políticas internacionales están migrando a la cuestión de la energía renovable a la cuestión eh, de las empresas limpias porque eh, pues no hay un planeta infinito, ¿no? Estamos en un planeta finito en, con un modelo productivo lineal y claramente la, la, las grandes industrias están dando un giro importante a, hacia ese, hacia ese eh, nuevo camino, ¿no? Eh, claramente el giro es paulatino, ¿no? Claramente eh, nosotros, digamos, desde la política, desde los medios, desde cómo eh, se construyen las realidades a través de los dispositivos eh, de comunicación, pues entendemos o, o creemos, ¿no? Que en esa, en esa ética de, de mínimos, de, de la beneficencia todavía, ¿no? De que las empresas están cambiando porque, porque son buenas, porque están comprometidas con el medio ambiente, es pues cuando realmente, eh, creería yo, o de, desde mi parecer, eh, simplemente es una orientación que el mercado está tomando porque no hay otro camino, ¿sí? no porque realmente eh, exista un, un compromiso medioambiental digamos pleno ¿no? y, y desde un perfil humanista o, o ecocentrista, lo que simplemente pues, es, es la nueva imposición del mercado y hay que seguirla porque o nos quedamos por fuera, o si no, nos quedamos por fuera de la torta, ¿no? del pastel, del mercado, de la venta, de, de captar a esos clientes. Eh, y esa oleada pues, o esa transición paulatina claramente está empezando por Europa y por eh, los estados industrializados, Estados Unidos, China, ¿por qué? Incluso la India. Porque eh, digamos que el paradigma de desarrollo que ellos nos impusieron, el paradigma de progreso, pues claramente vemos que está errado, ¿no? Un paradigma de consumo, de gasto, de imposición, de conquista, de dominación, de extracción, de explotación humana, de explotación material, de explotación animal, eh, de explotación a la naturaleza, y están tratando de, de dar un viro de eh, 360 grados hacia otro paradigma. Eh, digamos, menos, menos eh, malicioso y, y dañino, ¿no? Eh, y por eso pues están impulsando este tipo de políticas. Nosotros, eh, digamos que desde Latinoamérica o desde países que comparten nuestra condición de exclusión política y exclusión social, pues eh, estamos ajenos a esas decisiones porque, por desgracia, eh, nuestros gobiernos eh, responden ¿no? a esas políticas internacionales. Entonces, eh, desde esa perspectiva, pues bueno, los países eh, mal llamados, desarrollados eh, o países del primer mundo mmm, pues están haciendo todo lo posible por, por mantener el status, el status quo en el que estamos, pero dentro de una perspectiva eh, ambiental, ¿no? porque no hay otro camino, es simplemente por eso. Bueno, profe, eh,
0: sí, es muy acertada eh, de to de todo lo que ha dicho. Pues siguiendo con la misma línea, pues hay una pregunta muy particular que, que queremos hacerle y es que, por ejemplo, ser un diseñador sostenible consiste en algo más que el uso de papel reciclado y, y, ecológico. Eh, también abarca otra, otra, otra pregunta dentro de esta, y, y es que, ¿qué es un diseñador sostenible? Y por ejemplo, de la cuna a la cuna del diseño, negarse a trabajar para las empresas poco éticas. Cuéntenos un poco sobre eso.
1: Bien, la, es una cuestión de, de ética moral, de convicciones políticas, ¿no? Eh, hay un ejemplo muy sencillo, ¿no? ¿Cuántas personas tienen que ser infelices para que yo me coma un simple huevo en la mañana? Un huevo con sal, un huevo frito. Muchas, seguramente. Eh, digamos que el sistema de acumulación de capital... Eh, que es el que, en el que estamos, ¿no? que condiciona también el estilo de vida, el estatus que eh, están bajo las clases sociales, pues eh, claramente exige diseñadores que estén dispuestos a hacer un brazo armado del capitalismo, ¿no? a seducir a compradores, a seducir usuarios, a eh, jugar con las emociones, los sentimientos, las aspiraciones y la progresión personal de cada sujeto, de cada mujer, de cada hombre, de cada niño que esté en el planeta y que pueda comprar y consumir o que pueda ser parte del sistema no comprando y consumiendo pero sí eh, como un engranaje productivo yo creo que los diseñadores eh, en general o sea todos nosotros los que estamos digamos que caminando por, este, por esta profesión o por, este, por esta rama de la, de la academia eh, carecemos en cierta medida de conciencia política de conciencia moral yo creo que en todas las instituciones académicas eh, donde se oferta diseño industrial o diseño general eh, hace falta más un, una profundidad o una robustez teórica centrada en la filosofía en la sociología, en la antropología que permita eh, que los diseñadores no, también no terminen seducidos ¿no? Por, por ese mercado, por hacer parte de ese, de ese monstruo colosal que es el la compra y la venta, ¿no? El, el mercado, el, el diseño de sueños también. Yo creo que, es decir, nos enseñan todo, nos forman todo, eh, o, o nos dan todas las herramientas para pues, entrar fácilmente en ese mercado y, y creer también en el sueño del, del consumo, ¿no? Y, y nos despojan, eh, o no nos permiten, o nos niegan el acceso a, a, a robustecer más eh, la conciencia crítica y, y la conciencia política, que es en últimas, la que nos permite tomar decisiones de si sí voy a vender mi alma al diablo, si voy a auditar eh, eh, a favor o en contra de un proyecto, si eh, voy a utilizar X o Y material en, en pro de, pues, de una corporación ¿no? y de las ganancias, eh, sacrificando pues, la dignidad humana, ¿no? en últimas, o la dignidad eh, eh, animal, o de la fauna y la flora en general. Creo que que realmente el problema de los diseñadores radica ese, en eso no en la falta de, de construcción de conciencia política de conciencia crítica y de una base teórica eh, sentada en las humanidades eh, que sea mucho más profunda y robusta somos eh, unos obreros calificados creería yo no es como nos han formado como se ha venido reproduciendo ese patrón de, de formación en la mayoría de academias colombianas y del mundo posiblemente
0: un modelo lineal hacia la parte industrial y menos enfocado en la parte de las ciencias sociales de la profesión
1: mm, lo que pasa es que eh, nosotros estamos desde el diseño muy aislados, eh, incluso de todo el sistema productivo Si nosotros simplemente tenemos una tarea y es, bueno como, como se ha percibido el perfil de diseñador industrial, no y es proponer Proponer, idear, construir y entregar a que los demás, eh, digamos, hagan magia con ese producto. Magia me refiero es a que logren puntos de equilibrio, a que lo distribuyan, a la publicidad y pues a todo lo que tiene que ver con el plus valor y la ganancia. Eh, nosotros digamos que no entendemos mucho de economía tampoco, tenemos una carencia en, en, en esa matemática financiera, ¿sí?, eh, tenemos una carencia en, en entender el mundo en ser empáticos con, con los humanos eh, a los que les básicamente que sometemos a, a usar nuestros productos ¿sí? digamos, a, bueno, siempre se ha hablado de codiseño, de diseño, de diseño participativo pero eh, yo creo desde mi experiencia eh, que la mayoría de esos proyectos, eh, digamos que no tienen un fin y no tienen eh, una enseñanza positiva para, para las poblaciones donde se aplican. Creo que la mayoría de las personas que se escuda o profesionales que se escudan en esas figuras para intervenir comunidades, pues están buscando es eh, su propio beneficio, más que el beneficio de las comunidades Mm, creo que desde. Eh, de, es decir, es fácil meter en la academia, ¿no? Es fácil escudarse en conceptos de humanismo, es fácil escudarse en conceptos de, de construcción, de comunidad, de innovación social, eh, de tomar fotos, registros, hacer diseños, mostrar eh, lo bonito de, de lo que estamos haciendo como diseñadores, ¿no? Como, como genios salvando a los bárbaros, a los salvajes que es una figura eh, moderna bastante mm, irritante, ¿no? Sin embargo, pues, eh, creo que la mayoría de nosotros o los proyectos eh, que se llevan a cabo bajo estas perspectivas, pues, simplemente utilizan a, a la comunidad como un conejillo de indias, ¿sí? Para probar X o Y teoría o hipótesis y, y, pues, con un resultado que en última solo favorece al diseñador, ¿no? O, 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 la, o al profesional que está aplicando esta... Estas, este tipo de metodologías. Nunca existe un acompañamiento más allá de, de los cronogramas que se plantean en una investigación o en el desarrollo de un proyecto. Eh, digamos, a mí me parece un poco triste y un poco desalentador esa perspectiva, ¿sí? Como utilitarista eh, de las comunidades. Yo, la mayoría, seguramente la mayoría de, de académicos van a decir que pues, lo que estoy diciendo es una sandez, ¿no? que realmente hay una ayuda a la comunidad, pero, pero cuando uno, eh, digamos, vuelve sobre esos proyectos, vuelve, vuelve sobre los pasos, eh, se da cuenta que, que no fue, pues para esa comunidad realmente no fue significativo, no son comunidades que pues, le abren el corazón a la academia y lo único que hace uno es pisotear su dignidad, es traer... Eh, cosas que necesitamos nosotros para mejorar nuestros perfiles profesionales y ponerlos en nuestros CVs y nuestros procesos de investigación, y escribir artículos y fortalecer nuestra imagen eh, humanista, ¿no? Esa máscara que utilizamos a veces para para que nos vean como los salvadores, como las personas comprometidas con el mundo, pero pero en últimas, pues todo ese compromiso hace parte también de esos dispositivos de realidad que utilizamos para para dar esperanza, ¿no? En últimas eh, hay una como una frase muy eh, catastrófica, ¿no? Que somos eh, larvas devorando un cadáver, espero que, que ese no sea el el fin último de la humanidad, ¿no? Que la conciencia que tenemos pues no haya sido un paso en falso en la evolución, sino que realmente encontremos una, una forma diferente de vivir. Bueno, profe eh, que quería hacerle como una última pregunta y
0: quería ver como desde su prospecto, usted cómo piensa que el, el diseño actual incluye en las problemáticas medioambientales
1: actuales en el mundo. Bien, eh, sí. seguramente incluye de manera negativa más que positiva, así sea, se hable de diseño activista, de... Eh, digamos, eh, eh, de desarrollo económico escalonado, de, bueno, de un montón, de diseño avanzado, sí, hay un, digamos que un montón de, de especializaciones, de maestrías, doctorados y, y procesos académicos que intentan como, justamente eso, ¿no? Ya lo había dicho, ofrecer esperanza, ¿no? Eh, y depende pues mucho de, de cada profesional, ¿no? Sin embargo, eh, la base de los diseñadores es muy pobre. La base de los diseñadores teórica, antropológica, sociológica, económica es, es muy débil, es endeble. ¿sí? Nosotros eh, hablamos de etnografía, tal vez en, no sé, eh décimo, octavo, noveno semestre ¿sí? eh, empezamos a, a medio a rasguñar bases teóricas de, de, de otras ciencias que evidentemente tienen mucho que ver con el diseño entonces eh, esos diseñadores que, que intentan como salvar el mundo eh, que creería yo que son pocos a comparación de los que trabajan en, en pro de, de su destrucción pues mmm, digamos que es una perspectiva un poco desalentadora no un poco de David y Goliat ¿no? esperemos tener una buena puntería y, y derrumbar ese ese Goliat inmenso que, en el que está pues la mayoría de los diseñadores la otra cosa eh, es que bueno se, se sigue diseñando basura no y me refiero a basura como a productos inútiles o sistemas inútiles o sistemas, productos, servicios inútiles que realmente no necesitamos ¿no? que que llenan los vacíos emocionales que, que tenemos al no pertenecer a un círculo eh, económico de la alta esfera que pues, tiene acceso a, a muchas cosas. ¿no? La mayoría de productos están diseñados justamente para llenar esos vacíos eh, de necesidades innecesarias. Creo también que, eh, creo que sin lugar a dudas, pues, eh, el, el cambio está justamente en la universidad ¿no? en la educación y en todo el, el proceso educativo y los diseñadores claramente deben ser formados con otros ideales que no sean los de los ideales del, del proyectuales ¿no? eh, que hacen digamos eh, o que están afilados ¿no? con, con, los, con los procesos de mercado y los procesos de de creación de productos a los que estamos habituados eh, claramente debe haber una formación política mucho más profunda y mucho más eh, consciente. También eh, otra cosa a la que se enfrentan los diseñadores, eh, digamos que creen como en la utopía del cambio, eh, por lo menos en, en la latitud eh, latinoamericana o, o el caso específico de Colombia, son los procesos de corrupción en los que está envuelto el país, ¿no? donde sí o sí eh, es necesario que vendas el alma al diablo para preservar tu vida o lo mejor es huir del país, ¿no? Eh, digamos que esa corrupción, esa falta de empleo, esa falta de, de perspectiva no estatal, ese desamparo gubernamental, pues mm, también hace que las personas eh, entren como como que pierdan esas ganas de cambiar, ¿no? y, y Simplemente pues, se desgasten sus deseos de cambio y terminan cediendo al a, a sobrevivir, ¿no? Porque ni siquiera son vidas dignas, ¿no? Las personas no encuentran progresión personal o desarrollo, eh, un desarrollo, digamos, emocional, afectivo, profesional o académico adecuado, sino que terminan es sobreviviendo, ¿no? Haciendo todo lo posible por no morir de hambre y tratar de, de satisfacer sus necesidades básicas. Y en ese proceso de, de sobrevivir, pues claramente eh, no, no queda lugar ni queda tiempo para, para el desarrollo de, de pensamiento crítico ni para el desarrollo de acciones eh, de cambio significativo, de cambio en las políticas sobre todo.
0: Vale, profe, le agradecemos por haberse tomado tiempo para conversar un rato con nosotros.
1: No, no, con mucho gusto. Ojalá... ¿Les haya servido mi intervención? No, no estoy muy seguro de eso.
0: De hecho, sí, fue bastante interesante, al menos ver cómo cómo se interrelacionan todas estas, cómo se interrelacionan y se pierde un poco de importancia dentro del dentro de la educación eh, esta parte de las ciencias sociales, de la ética, la antropología, la etnografía. Entonces sí, me parece me parece importante y necesario tener más este tipo de conversaciones.
1: Bueno, gracias a ustedes por propiciar estos espacios. Tengan una feliz noche.